0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Everything, Everywhere, All at Once von Dan Kwan und Daniel Scheinert. Wir könnten diesen Film auf die leichte Schulter nehmen und behaupten, es ist einfach ein herrlich absurder Trip wie ein Drogenrausch. Aber dann hätten wir eigentlich fast nichts über den Film gesagt und wir würden diesen Film auch unterschätzen. Wir werden dem Werk nicht gerecht, vielmehr müssen wir uns mit philosophischen Fragen beschäftigen, mit Fragen der Logik und der Moral vor allem. Filme, die in Multiversen spielen, die kennen wir jetzt aus vielen Comic-Verfilmungen. Everything, Everywhere, All at Once ironisiert diese bedeutungshubernden Blockbuster. Quan und Scheinert legen den Film zunächst mal wie einen typischen Independent-Movie an. Evelyn und Raymond Wang, Einwanderer aus China, betreiben einen in die Jahre gekommenen Waschsalon. Der Vater von ihnen ist erst neuerdings aus China, migriert in die USA und fremdet mit dieser neuen Lebenswelt. Die Tochter de der Wangs, die lebt in einer lesbischen Beziehung, was vor dem Großvater verheimlicht werden soll. Dieser Konflikt würde ja schon genügen, um jetzt ein klassisches Independent-Drama zu erzählen. Das Hauptproblem aber für die Familie ist zunächst einmal das Finanzamt. Da wurde ein Formular nicht richtig ausgefüllt und nun drohen den Wangs Ermittlungen. Die von Jamie Lee Curtis gespielte Finanzbeamtin ist unerbittlich. In der Rolle der Evelyn erleben wir Michelle Yeo, die legendär ist. Den Ehemann von, also den Ehemann Raymond spielt Ke Quan den vielleicht noch manche aus Indiana Jones kennen und dann ist viele Jahre mit ihm auf der Leinwand nichts passiert. Waymond ist es auch, der die beinahe klassische Dramaturgie eines Independent-Films aufbricht. Waymond ist plötzlich nicht mehr Waymond, sondern Alpha-Waymond aus einer Parallelwelt. Er erzählt nun Evelyn von diesen unendlich vielen Paralleluniversen und in einem dieser Universen ist Evelyn ein Filmstar, in einem anderen ist sie eine große Anführerin und dort hat sie auch diverse Sprungtechnik entwickelt. Das sind Kopfhörer wie so ein Headset, das man äh, beim Autofahren zum Telefonieren nutzt. Und wenn man da drauf drückt und vielleicht noch irgendwas macht, die Augen schießt oder so, dann kann man in diese anderen Welten hineinspringen und ist dann dort. Man kann also hin und her springen mit diesem Gadget. Und so geschieht es dann auch. Ein atemloses Springen zwischen den Welten erleben wir über zwei Stunden lang. Das ist manchmal vergnüglich, manchmal unendlich doof, manchmal augenöffnend schön. Jedenfalls ein Parfumsritt, die aber tausend Eindrücke, kann man gar nicht verarbeiten. Vielleicht soll man das aber auch gar nicht. In einer Parallelwelt zum Beispiel, da kämpfen Evelyn und die Finanzbeamten gegeneinander, Ihre Erscheinungsbilder sind fast so wie in der normalen Welt, nur ihre Finger sehen aus wie Hotdogs. In gewisser Weise erinnert der Film an die Remix- und Sample-Kultur der 90er und Nuller Jahre. Wir sehen Martial Arts-Einlagen. Horrorfilmelemente, Filmzitate von Wonka wai bis Stanley Kubrick. Das Kino ist die Erschaffung von Welten natürlich und nie war das so richtig wie hier. Was aber hat das jetzt alles zu bedeuten? Führt es eigentlich zu irgendwas? Ist das nicht letztendlich beliebig, wenn man annimmt, es gibt unendlich viele Welten und wir springen mal in diese und jene hinein? Physiker und Philosophen haben sich mit dieser Frage ja beschäftigt. Sind mögliche andere Welten denkbar, beziehungsweise existieren sie wirklich? Ja, sie existieren und wir sollten auch sagen, sie existieren, sie sind nicht nur vorstellbar, meint der Philosoph David Lewis in seinem Standardwerk On the Plurality of Worlds. Wie aber ist das zu verstehen? Er spricht sich für einen modalen Realismus aus und am Anfang hält er fest, dass diese Welten wirklich existieren. Wenn er ganz deutlich schreibt, There are countless other worlds, other very inclusive things. Our world consists of us and all our surroundings however remote in time and space just as it is one big thing having lesser things as parts so likewise do other worlds have lesser otherworldly things as parts the worlds are something like remote planets except that most of them are much bigger than mere planets and they are not remote neither are they nearby they are not At any spatial distance, whatever from here. Das heißt, die anderen Welten sind nicht einfach ein bisschen weiter, als jetzt gerade das Teleskop blicken kann. Die anderen Welten sind woanders. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Wie ist das zu verstehen? Leben wir gleichzeitig auf zahllosen anderen Planeten und wissen es nur nicht? Sind wir gleichzeitig hier? Und noch dort und dort und dort? Nein, das ist damit nicht gemeint. Wir sind keine trans world individuals sagt Lewis. David Lewis erklärt, wir müssen uns vorstellen, es gibt Counterparts, also Gegenstücke zu uns, die auf einer anderen Welt sind. Zum Beispiel sehen wir ja dann eine Jamie Lee Curtis in einer anderen Welt. Sie sieht genauso aus wie Jamie Lee Curtis, hatte aber dann Hotdog-Finger. David Lewis sagt auch, man kann sich vorstellen, dass da Menschen sind, die Federn tragen und dass es da üblich ist auf dieser Welt, dass Menschen Federn tragen. Wenn etwas uns gleicht in einer anderen Welt und das wäre in diesem Fall die Finanzbeamtin, die so aussieht, wie die Finanzbeamtin so redet und agiert, nur diese Hotdog hände hat, dann ist das ein Gegenstück oder man kann auch ein Filmstar sein, solange eine andere Person auf diesem anderen Planeten in dieser anderen Welt nicht existiert, die mehr Eigenschaften von uns besitzt als diese, haben wir also mit dieser, die die meisten Eigenschaften besitzt, unseren Counterpart, unser Gegenstück gefunden. Und das bedeutet aber nicht, dass wir gleichzeitig in dieser und jener Welt leben, denn dann sind wir eigentlich nirgends. Lewis verdeutlicht das mit der Straße, die zwei Städte verbindet. Teile der Straße sind in der einen Stadt, Teile sind in der anderen Stadt, aber man kann nicht äh, sagen, dass die Straße in beiden Städten ist. Und so können wir das auch für uns äh, sagen, dass wir, äh, also Stücke dort finden, Teile von uns, Counterparts, aber wir sind nicht wirklich in Stadt beiden Welten, denn dann sind wir eigentlich nirgends. Ist everything, everywhere, all at once, also logisch unsinnig? Nun, keineswegs. Die Wörfsprung-Technologie erlaubt zwar das Springen zwischen den Welten, sodass die Figuren ihre Gegenstücke sehen, ihre Counterparts erleben, in sie hineinstüpfen, aber es geht nicht darum, dass es da so eine universelle Einheit gibt, eine Identität, die überall äh, verstreut ist, sondern diese Figuren, die wir hier erleben, sind auch an die jeweilige Welt gebunden. Wir müssen auf diese Frage noch einmal zurückkommen, aber wir müssen sie vertagen. Wir werden auf diese Überlegung zurückkommen, wenn wir nächste Woche über Doctor Strange in The Multiverse of Madness sprechen, auch ein Multiversumsfilm und ich glaube, wir sollten einen Vergleich wagen zwischen den beiden Filmen. In Everything, Everywhere, All at Once ist das Springen zwischen den Welten technisch möglich und stellt aber nicht die Weltgebundenheit in Frage. Es geht in diesem Film, und daran lässt das Ende auch keinen Zweifel, konkret darum, wie wir leben und wie wir miteinander umgehen. Das heißt, es geht um Fragen der Moral. Neben den logischen Spitzfindigkeiten ist die Moral das große Thema dieses Films. Die Menschen gehen von Anfang an nicht gut miteinander um. Das sehen wir. Nicht alle. Es gibt so ein paar Details, die immer wieder sehen, wo Menschen fürsorglich miteinander umgehen. Wir sehen mal ganz kurz ein altes Ehepaar. Äh, solche äh, kleinen Szenen zeigen, dass es auch anders möglich wäre. Aber für unsere Protagonisten können wir sagen, die Ehe der Wangs, ist ein Scherbenhaufen, die lesbische Tochter fühlt sich zurückgesetzt, sie streitet sich ständig mit ihrer Mutter, auch dann gibt es Zerwürfnisse mit ihrer Partnerin, die Kundin, äh, die dort schnell bedient werden will, ist enervierend, die Finanzbeamtin scheint die Familie ins Verderben reißen zu wollen und so weiter. Wie gehen wir miteinander um? Welche Kämpfe führen wir täglich und warum? Der Film lädt ein zur Gelassenheit. Es gibt da eine unglaubliche Szene, ein Dialog zwischen Steinen, zwischen zwei großen Steinen, die in einer Welt sind, die offenbar nur Wüstenlandschaft ist. Aber da sind diese Steine und die haben aber etwas mit den Figuren zu tun, die wir in der unseren Welt, in dieser Filmwelt dort erleben. Das heißt, das sind die Counterparts und die unterhalten sich und die sind einfach so da beieinander und warten und warten und warten. es ist fast eine Szene, die an Beckett erinnert. Und da fällt dann irgendwann auch der, die Erkenntnis, dass eigentlich nichts von Bedeutung ist. Nothing matters. Man ist einfach so da. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Ist dann alles egal? Diese Frage stellt der Film, wenn wir von diesen Multiversen ausgehen, wenn es so oder so laufen kann. Und es ist ja interessant, dass wir eigentlich immer wieder mit Evelyn eine Figur erleben, die sich in jener Welt so, in dieser Welt so entschieden hat, also dass die einzelne Entscheidung in der jeweiligen Welt doch das Wichtige ist, was auch nochmal Louis dann bestätigt, dass es hier nicht um so etwas äh, Transworld-Individuelles gilt. Nun, was bedeutet das, wenn es heißt Nothing Matters? Jedenfalls wird hier nicht so ein universeller Sinn heraufbeschworen, wie das bei den meisten Marvel-Filmen der Fall ist, dass da eigentlich die großen Weltenlenker sind, der Urzeitplan, der ausgerollt wurde, schon tausende Jahre vor Christi Geburt wusste man und heute entfaltet sich. So etwas gibt es hier nicht. Das hat nichts Religiöses, dieser Film. Er ironisiert vielmehr genau das. Aber diese Frage, wie bedeutsam ist denn überhaupt noch alles, ist überhaupt noch etwas von Bedeutung, die stellt sich dieser Film natürlich nicht als erstes. Sondern wir können da auch ins 17. Jahrhundert gehen zu Fontenelle und seinem berühmten Dialog Gespräche über die Vielzahl der Welten. Ein Autor vermittelt da einer schönen Marquise die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse und auch dazu gehört, dass es offenbar ganz viele Welten gibt, dass dann nicht nur diese Welt ist. Und da heißt es dann, aber, entgegnete sie, dann ist das Universum so groß, dass ich mich darin verirre. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Und ich bin nichts mehr. Wie denn soll alles in Wirbel geteilt sein, wie wir durcheinander geworfen wären? Soll jeder Stern der Mittelpunkt eines Wirbels sein, der vielleicht so groß wie derjenige wäre, in dem wir uns befinden? Das bestürzt mich, ängstigt mich, entsetzt mich. Und mich, antwortete ich, also der Autor, mich Beruhigt es, wenn der Himmel nur dieses blaue Gewölbe sein sollte, an dem die Sterne wie Nägel befestigt wären, so erschiene mir das Universum klein und eng. Ich würde in ihm gleichsam unter Atemnot leiden. Gegenwärtig, da man diesem Gewölbe eine unendlich größere Ausdehnung und Tiefe gegeben hat, indem man es in tausend und abertausend Wirbel aufteilte, scheint es mir, dass sich freier Atem und dass ich in einem weiträumigeren Luftreich lebe. Und mir scheint, als würde Everything Everywhere All at Once genau uns dazu hinleiten, freier zu atmen, gelassener zu werden. Die Frage treibt uns um, was ist dann überhaupt noch zu tun, wenn wir von der Vielzahl der Welten wissen, ist dann nicht alles egal. Die Marquise scheint eine solche Schlussfolgerung zu haben. Sie sagt... »Ich sehe die Welt jetzt schon so schrecklich klein, dass ich, wie ich glaube, fortan bei nichts mehr in Eifer geraten werde, wenn man sich mit solcher Inbrunst größer machen will, wenn man Pläne über Pläne schmiedet und sich solche Mühe gibt, dann gewiss, weil man die Wirbel nicht kennt. Ich möchte gern, dass meine Untätigkeit sich meine neue Kenntnisse zunutze macht.« und sobald man mir meine lässigkeit vorhalten wird antworte ich ach wenn sie wüssten was es mit den fixsternen auf sich hat das ist zwar eine Einladung zur Gelassenheit, aber zugleich führt diese Gelassenheit schon in einen Fatalismus. Dann braucht man doch eigentlich gar nichts mehr zu machen. Es ist doch eh unnötig, nichts ist von Bedeutung. Ist das eine wohlfeile Ausrede angesichts der Vielzahl der Welten? Ja, gewiss. Und es ist auch die falsche Schlussfolgerung, wendet der Autor ein. Er sagt... »Eine kleine Schwäche für das Schöne. Das ist meine Krankheit. Und ich glaube nicht, dass die Wirbel irgendeinen Einfluss darauf haben. Die anderen Welten lassen ihnen diese hier klein erscheinen, aber ich versichere ihnen, dass sie nicht den Eindruck zerstören, den schöne Augen und ein schöner Mund machen. Das bewahrt immer seinen Wert, allen möglichen Welten zum Trotz.« und das ist es ja auch, was wir im Leben erfahren, wenn wir das mitdenken, dass es diese parallelen Welten gibt. Dann ist die Schönheit eines Mundes nach wie vor die Schönheit eines Mundes. Und in diese Richtung geht unser Film. Es geht nicht darum, einfach nur zu sagen, dann ist alles egal, sondern nichts ist von Bedeutung ist, dass man erst einmal erkennt, dass man einen Schritt zurückgehen muss. Das kann man jetzt als Entpolitisierung deuten. Also man nimmt das Leben nicht so wichtig, man nimmt das Leben so hin, aber Engagement ist durch diese Haltung nicht ausgeschlossen. Es gibt Zeitabschnitte, erfahren wir, in denen alles Sinn ergibt. Und so müssen wir auch den gesamten Film natürlich erfahren. Wir können nicht sagen, wir wollen da das Marvel-Multiversum bekommen, wo wir über Jahrtausende eine Geschichte erzählt und entfaltet bekommen, wo es große Lenker gibt und alles dann nach Plan oder nach einem großen, tieferen Sinn, der uns offenbart wird, verläuft. Sondern wir können nur von diesen Zeitabschnitten ausgehen und von den jeweiligen Welten. Aber diese jeweiligen Welten, die sind dennoch relevant, wie Fontenelle es ausführt und wie auch Louis zustimmt. Louis setzt sich auch mit der Frage der Moral auseinander, denn er fragt sich auch, muss man die Moral dann nicht ganz ad acta legen, wenn man von der Vielzahl der Welten weiß? Er schreibt, »If you actualize evils, you will be an evildoer, a casual source of evil.« That is something which, if you are virtuous, you do not want to be. Otherworldly evils are neither here nor there. They aren't your evils. Your virtuous desire to do good and not evil has nothing to do with the sum total of good and evil throughout reality. It has to do with what befalls you and your world mates and in particular it has to do with the way in which what befalls yourself and others depends casually on what you do. Das heißt, wir sind verantwortlich für uns und für unsere Worldmates, also für die, die mit uns in dieser Welt leben. Und nur weil es auf anderen Welten irgendwie anders ist, haben wir nicht das Recht zu sagen, dann ist alles uns egal. Sondern ganz im Gegenteil, wir müssen verantwortlich sein. Und das bringt der Film auf, sehr, auf eine sehr einfache Moral, die aber keineswegs als kitschig hingestellt werden sollte. We have to be kind. Dieser Satz fällt mehrmals. Das ist das Entscheidende, was wir lernen sollen. Wir müssen miteinander besser umgehen. Selbst wenn man es mit einer Finanzbeamtin zu tun hat. So die Pointe auch des Films. Das kann man als kitschig deuten am Ende, als Zugeständnis an Hollywood. Aber ich glaube, man tut dem Film unrecht. Es ist ein Plädoyer für eine ganz konkrete Moral und auch für eine gewisse Demut und Bescheidenheit. Denn natürlich in Anbetracht des Wissens um diese anderen Welten muss man auch den eigenen Standpunkt in weit relativieren, dass man nicht sagt, man glaubt jetzt, das ganze Universum aus den Angeln heben zu können. Das ist nicht möglich. Wir müssen aber noch ganz kurz über die dramaturgischen Schwierigkeiten sprechen. Ja, dieser Film ist voller Einfälle und wer sich an YouTube-Videoclips und Werbeästhetik erinnert fühlt, der hat natürlich vollkommen recht. Und diese Konfusion der Bilder und Eindrücke spiegelt der Film wieder. Assoziativ kommen wir zum naheliegenden und fernliegenden und wir müssen anerkennen, dass unser Bewusstseinsstrom sehr chaotisch ist. Ganz viele Bilder prasseln auf uns ein, ganz viele verarbeiten wir und oft sind unsere Assoziationen dann auch albern. Wir kommen tatsächlich von Kubrick zu Riesendildos zu Hotdogs und dann zu Ratatouille und Bonkawaii. Es ist Möglicherweise kein Zufall, dass Aristoteles sich gegen die Vorstellung sträubte, dass es mehrere Welten geben könnte. Seine Dramen, Theorie, nämlich, die braucht auch eine gewisse Geschlossenheit. Und diese Dramentheorie hat den populären Film stark geprägt. Auch wenn die Einheit von Raum, Zeit und Handlung im Film nicht mehr ganz so stark befolgt werden muss wie im Theater, ist es doch der aristotetische Spannungsaufbau, den wir immer wieder vorfinden. Spannung ergibt sich durch das Zwingende das muss nicht immer gleich Schicksal meinen und ein Konflikt spitzt sich zu, der Knoten muss immer fester werden. Genau dies aber ist natürlich in einer Multiversum-Dramaturgie nicht möglich, weil immer wieder neue Welten sich eröffnen, neue Variationen, Ausflüchte möglich sind und so springt der Film und springt und manchmal denkt man, jetzt hat der Film sich selbst verloren, vielleicht sind die Regisseure ein bisschen zu verliebt in sich selbst und das führt immer wieder auch zu Beliebigkeiten, bei denen nicht klar ist, inwieweit diese wirklich eine Beliebigkeit veranschaulichen oder wie es mit einem beliebigen Film zu tun haben. Dieser Film verheddert sich, aber diese Konfusion braucht es natürlich auch, um das aufzuzeigen. Wir können aber schon wieder erkennen, wie die Regisseure sich bemühen, mit dem Rückgriff auf die Familie, aber nicht in so einem äh, Sinne wie Fast and Furious oder so, ähm, mit dem Rückzug äh, auf die Familie, wie sie doch versuchen, etwas Zwingendes ähm, herzustellen. Eine Einheit, die nicht stark naturalisiert wird, sondern mit der man äh, spielen kann, bei der man sagen kann, es gibt da doch irgendetwas Bedeutsames, was uns jetzt gerade, wie wir hier stehen und sind, immer wieder zusammenführt, über diese Zeitabschnitte auch dann hinweg. Wir erleben jedenfalls mit diesem Erzählen eine, im populären Film zumindest, neue Form des Erzählens und man kann äh, schon gespannt sein, wo das weitergeht, ob es da nicht auch bald eine Ermüdung gibt bei diesen parallelen Welten und ob man nicht bald wieder in der eigenen Welt sein möchte oder ob sich da ganz Neues noch mal auftut und wir weniger schauen, aber mehr sehen.